0: Victor, Bianca. Är du redo att åka till Australien med mig
1: igen? Ja, oh, jag trodde vi var klara med det där jävla landet
0: efter många, många plågsamma veckor med Bärslömein. Jag har ju inte någonsin blivit färdig med Australien. Jag eh, var ju tillbaka där redan i början på den här månaden och såg Mad Max Fury Road. Jaha, hmm. Såg om den. Erik hade inte sett den. Någonsin. Det verkar inte som att han har sett film. Nej, han har sett väldigt lite film. Så det är bara kul för mig att jag har kunnat liksom, utbilda honom. Vi såg ju sagt Kinders list för några veckor sedan också.
1: Så det är väldigt roligt. Det, det låter faktiskt som att han har ett liv.
0: Ja, han har ju faktiskt haft ett liv. Det är till skillnad från vissa andra i det här rummet. Jag sitter ensam. Ja bra. Här. Jaha, nej. Men jag såg också Black Adam honom. Se inte Black Adam Eller se den, men se den. Alltså det, det, är, det är ett vanity projekt Från en person som inte vill var där Jag har aldrig varit med om en liknande film Det är sinneshuv faktiskt
1: Vem regisserar?
0: Ja, någon person det, mm. The, Rock, The Rock var den som bestämde Sydoställd och, och bestämde Mm. Judagåvan ja. mm. Men sen såg jag två filmer som du Faktiskt har pratat lite grann om i podden tidigare jag såg A Quiet Place 1 och 2. Mm. Vad tycker du om A Quiet Place 1 och 2? Jag tycker jättemycket om A Quiet Place 1. Jag tycker väldigt lite om A Quiet Place 2. Mm. Vad, vad är det som du tyckte så lite om om tvåan? Eh, storyn
1: känns som att man inte riktigt... Det, det känns som att okay, ettan var en succé, nu måste vi göra en uppföljare här. Men man har inte riktigt någonting att komma med. Och mitt absolut största problem med den det är att Vi måste tyvärr acceptera Att barnen nu har vuxit Så jävla fort Och det ja. gör att vi tyvärr inte kan placera filmen Direkt efter så det kan inte bli en back-to-back-rulle Då får vi placera några år fram mm. Men det skiter man i Och så har barnen helt plötsligt blivit Svinmycket äldre Och även i prequel-bitarna
0: de... Vad sa du? Även i prequel-bitarna När man ser ja. tillbaka
1: det är som att de inte tar någon jävla hänsyn till vad de faktiskt kan göra utan här är bara som att ja, men nu ska vi bara tjäna lite pengar här och mm. det är tyvärr bara stinker genom hela filmen för jag hatar sådana här filmer där det är att oh, vi måste gå fram och sen måste vi gå tillbaka och sen måste vi gå fram och så måste vi gå tillbaka för vi glömde ja. den där. Alltså, det känns som att det här, här okej, okay, men eh, tydligen var Quiet Place 2 bara baserat på tv-spel. Då hade jag kunnat förstå varför den är som den är. Mm. Men inte att det är en originalgrej som man har skrivit efter av den första filmen.
0: Å på Tom TV-spel och Poster apokalyps Har du sett första avsnittet av eh, The Last of Us?
1: Nej, jag har tyvärr inte hunnit det.
0: Det tänkte jag se efter vi är färdiga här. Ja,
1: snacka om inaktuellt och prata om ja, i mars jo. när he, hela säsongen finns typ ute.
0: Ja, ja, men då kanske, kanske vi väcker någons intresse. Men det har ju fått jättebra kritik. Och jag tycker vi gör en eh, Patreon-special på den. Det tycker jag definitivt. Vi behöver bra, bra material till Patreon-feeden här på våren. Nu när vi bägge, alltså, Det kan vi ju passa på att berätta faktiskt till alla våra underbara patrons som vi älskar så otroligt mycket. Ni är Vara snygga pattar. och sexiga och ni eh, räddar små barn på alla, andra sidan jorden. Så er vill vi tacka så hjärtligt mycket Och vi vill också tacka våra vanliga lyssnare Eller våra klubbare som Victor vill att jag kallar dem Ni är också snygga och ni är sexiga Men ni kanske bara åker liksom några länder bort för att rädda barn Ni kanske bara gör som i första filmen Håller i hemlandet liksom. Precis, exakt Nej men vi behöver, vi behöver gå in på att I den här våren så är jag Victor väldigt, väldigt upptagna På olika fronter så vi spelade in allt det här i förväg. Det är just nu mitten på januari. Och vi är djupt inne i Disney nu. Vi hade egentligen tänkt att spela in typ hela Disney innan den här månaden är slut. Det är väl egentligen grundplanen. Vi får se om det blir av. Var tror jag, jag skulle någonstans? Det minns jag inte nu. Nej, jag har egentligen bara att informera våra kära klubbar
1: och patter om vad vi håller på med det här.
0: Ja, exakt. I den, här, I den här jävla radiokanalen. Exakt. Jo, jo men det, det har gjort så att vi har liksom ingenting just nu influerat på patreon feeden Men det betyder inte att det inte kommer saker där. Det är bara det att eh, om ni har några bra förslag på någonting som kan vara lätt att bränna av för oss så är det bara att säga till så kan vi göra det. Det är bara skicka förslag till oss. Vi tycker om alla förslag. Hells yes. Mm. Men Victor, vad har du för relation till den här filmen? Ska jag eh, vi har vi, har vi ska se Du hoppade ju över A Quiet Place Hoppade över A Quiet Place ja, du, okay. nej, du frågade ju bara mig, vad tycker du om den? Ja, nej men jag, jag, jag tycker om A Quiet Place eh, Första filmen Jag tyckte om den väldigt mycket när jag såg den första gången På bio Men så såg jag ettan tvåan nu Och jag tyckte inte någon av dem var särskilt bra faktiskt Ettan är bättre mm. än tvåan men jag tyckte tvåan var nästan till ett haveri av just som säger bara gå fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och allting är förutsägbart och allting händer precis som man tänker att det ska hända. Och det är bara som liksom återupprepning av set pieces hela tiden.
1: Ja, oh, det är helt otroligt.
0: Ja. Så jag gillade den inte särskilt mycket. Men Nej, jag tror att typ
1: en, en sju av tio på ettan och då sätter du typ en två eller tre. Jag tyckte bara den var jättedålig tvåan. Men har du sett någon film precis nu? Eh, nej, men jag har typ inte sett någon film. Jag har ju varit i Epangen och ägnat mig åt att få lite sol i mitt ansikte. Men däremot så har jag sett klart och sen sett om hela Atlanta. Ja, just. För det. Du, du bombar är... ju mig med
0: Atlant Atlanta-klipp, ja.
1: Ja, alltså. Jag, jag, jag nu när jag såg om säsong 1 och 2, framförallt för säsong 3, såg jag nyligen, den, jag eller jag minns inte att den var så himla skev som den var. Mm. Och nu när jag har sett om hela säsongerna, eller alla fyra säsongerna i liksom Back to Back, så känner jag att det här, alltså Miro, vad heter Hiro Murai och är Donald Glover och Hiram är den som regisserar de flesta avsnitt. Men Donna Glover regisserar även flera avsnitt mm. och sen har de lite fler regissörer. Men de för mig är ju vad det för Jordan Peele utger sig för att vara. Mm. Alltså de är så jävla bra på att göra de här ja men ibland rasistiska berättelserna och ibland när det blir antirasistiska berättelser som slår över till att bli rasism och att de blandar in sci-fi och lite outer world element Jaha. alltså det här är för mig vad, det är typ en modern twilight zone, mm. vad Atlanta är för att den håller sig i i vår värld mm. men den tar hela tiden ut liksom, den springer ut i att oj, det här är inte riktigt våran värld, Nej. för att den, de håller på att blanda in grejer och Väldigt ofta så händer det skeva grejer som de typ accepterar. Alltså en, en mm. grej som har varit den storsnackiga genom åren det är att ett avsnitt det är med en osynlig bil. Och då egentligen bara tar de upp: då är Det är en känd artist i serien som då har en bil som är osynlig. Och då säger de bara att det är en prototyp. Och sen så är det en scen i, i avsnittet där folk blir påkörda av en osynlig bil. Okej. Okay. Men det pratas inte om att det är en osynlig bil, utan det är mer som att det är en färg på bilen.
0: Jaha. Eller det är en ja. modell. Ja, nice.
1: That's it. Och sen, sen nämns det aldrig igen. Och såna grejer sker genom hela serien. Mm. Och det som jag också älskar så jävla mycket med är att de varvar eh, huvudkaraktärernas story med att vissa avsnitt är bara kortfilmer. Som mm. in, där de inte ens är med. Som är så jävla välskrivna, välregisserade som har väldigt roliga takes på ja, men framförallt då att det finns roliga saker när det kommer till rasism.
0: Ja. och mm.
1: nej, det är bara en av mina absoluta favoritserier och ja, men jag läste en intervju här om Dan men jag tror det var nej det var nej det var Hiro Morai och han sa det att just de har är inspirerats mycket av eh, Twin Peaks mm. och det märks verkligen för att det stick det vissa grejer. saker är bara konstigt mm. och jag älskar när det bara är konstigt utan att det, det behöver bli att man sitter i slutet av serien och liksom, nu ska vi lösa vad det är. i en portal till en annan värld? Utan, det här är bara
0: Atlanta som är lite, mm. lite för höjt. Men det finns på Disney Plus va? Ja. ja. Fan, Jag borde checka in den. Jag behöver en ny bra och, serie att kolla på.
1: Ja serien. Och säsong tre framförallt är framförallt gillar man att resa men gillar man att resa på typ det sättet som du och jag ofta reser med liksom det som vi ofta försöker liksom ha i, i vår fam när vi reser, för att mm -hmm. vara lite subtil här, så är det drömavsnitt. Alltså det är när de, de är på turné, spoiler alert, men det spoiler ingenting. och De är bara i olika europeiska städer och, och sticker ut på äventyr helt enkelt, och det är mm. helt underbart. Kul. Ja, mm. så det, det är typ det jag har kunnit se på sista tiden. Jo, men det är nog bara det. Ja. Ja. Jag, jag
0: såg om Avatar Way of the Water med brorsan.
1: Mm.
0: Lika bra andra gången. Ja, ja, de där tre timmarna bara flög förbi för mig.
1: Okej. Okay.
0: Det finns verkligen ja, andra I... för mig att jag, jag tycker verkligen väldigt mycket om den filmen.
1: Ja, jag är, jag är glad för din skull. Jag, den har verkligen... Eh, tynat bort i mitt medvetande Och det var inte bra för mig att jag lyssnade på Noipods recension för de bara slog i de Spikarna jag redan kände tyvärr
0: mm. Jag säger det, du ska aldrig lyssna på Negativa människor för då blir du också negativ Victor, jag försöker ju göra dig Positiv här
1: Ja Men eh, Ibland så måste man följa sitt hjärta
0: Ibland måste man följa sitt hjärta Till Australien Välkomna ja. tillbaka till Audio-videoklubben
1: det är audiovideoklubben videoklubben
0: och det är en väldigt bra podcast. Skulle det där vara I Come From The Land Down Under? Mm. Okej, bra. Ja, nej men exakt, vi ska prata om Bernad och Bianca i Ausgaden eller The Rescuers Down Under som det också heter. Det låter nästan som en porrfilmstitel. Ja, lite grann. Men alltså, det här är ju så här film som är ditt bortglömd när det kommer till Disney Renaissance. I och med att det här är som liksom sista dödsrycket av den tidigare eran.
1: Ja, det är väldigt, väldigt intressant att den här ens nämns i renaissance eran, För det känns bara som att den råkade släppa. Efter Little Mermaid Men egentligen tillhör en Dark Ages Fullt ut
0: alltså, för att det, Först och främst så är det en uppföljare Till en film Vilket ja. är jätte Att Disney Studios Alltså officiella Walt Disney Animation Studios Släpper en uppföljare Det var ju den här liksom, sidostudios som gjorde All uppföljare som släpptes direkt på VOS Men det här mm. var som bio-release av, av en alltså, som För en annan film och det är någonting de inte upprepade ända fram tills, var vad var det? Typ... Jo, jo, jo. Om man bortser från Pixar-filmen, alltså Djungelboken 2 var en officiell bio-release-uppföljare. Och även Frozen 2. Men det är de enda två.
1: Ja, och i modern alltså... Frozen är liksom, då, då, då är vi på Pixar-nivå för att ja. ser, de spelar inte ens, det är nästan som att man skulle jämföra live-action-filmer med tecknat.
0: Exakt, men så, så den här filmen är ju väldigt unik på det sättet att det, det är också en film som jag tror väldigt många ser utan att se första filmen för den här blev ju en stor vos succé eh, under vår barndom. Jag hade den här till på VOS och jag såg den här om och om igen. Så när jag fick reda mm. på att det var en, att det fanns en tidigare Bernad och Bianca som såg mycket fulare ut så eh, var jag lite så. Jaha, vad märkligt. Jag tyckte alltid att den såg så konstigt ut, Den gamla. För att den här filmen är ju som liksom det jag så ser det Bärna du med. Eh.
1: Det här är egentligen Terminator
0: 2. Exakt, precis. Ja, men det är nästan lite grann så. Men har, har du någon relation alls till den här filmen?
1: Nej, min, min enda relation till den här filmen det är vissa sekvenser. så alltså framförallt när då dålig vad heter han Cody när ja. han flyger på örnen. Det är så här, ja, men som man har sett typ på trailers Inför vissa VHS-filmer känns det ja. som Men jag har aldrig sett den här filmen Och Jag tror inte att jag har sett eh, Första filmen heller Tidigare jag, Men jag har mycket Det finns fler typ fragment I min hjärna av Hon då skurken i första filmen Och krokodilerna mm. Än vad det finns delar från den här filmen För den här filmen är det verkligen typ bara pojken När han typ jag men flyger på örnen som det enda som jag minns. Ja. Jag minns inte Jake, jag minns inte McLeish. Alltså jag minns typ inte ens Wilbur
0: Nej, nej men så, det är jätteintressant att det här nog är den första filmen som vi har sån otroligt olika liksom, relation till. För att det här var ju mm. som det här gick på min TV lika ofta som Lejonkungen. Å fan. Så det ja, det var väldigt att och Det är väldigt kul att se den igen för din film jag inte har tänkt på på säkert 20 år, 23 år. Mm. Så väldigt kul att få se om den. Men om vi ska backa tillbaka bandet lite grann. så The Rescuers, alltså första filmen. Den hade ju blivit en av Disneys absolut största hits under 80-talet. Så att göra en uppföljare kändes ju bara som naturligt till den här. Men
1: inte den från 77?
0: Jo, men den blev en hit under 80-talet med alla re-releases. Mm. Och även när de började släppa på VHSerna. Så, så, så märkte man att det här, den här var populär. Eh, och sagt, det är väldigt ovanligt för dem att göra en uppföljare eh, på det här sättet men eh, de tyckte att det här skulle vara en bra test eh, bra liksom, testprojekt för deras nya teknik som de har fått fram eh, den som kallas för CAPS-tekniken som jag kommer att gå in på lite, lite, lite grann senare eh, men så det här är ju liksom, som var en del av den här tidiga eran, den här mörka perioden eh, anledningen av att den här tog så Alltså steps mitt under renässanseran. Är just på grund av att den tog rätt lång tid på sig att bli skapad. För att de ville verkligen få till miljöerna. Det var väldigt viktigt för dem att skulle känna som en, att de hade varit i Australien. Och ville liksom få fram alla de här olika biotyperna i Australien. Och alla djur och så vidare. Så även fast det här kanske känns lite som en, en liten märklig film i renässanseran. Så skulle jag säga att det här är en jättebra liksom, companion piece till lilla sjöjungfrun Som vi pratade om förra veckan. För det är skördjur är väldigt mycket att de testar sig fram Med vad kan vi göra storymässigt Vad kan vi göra musikmässigt Men den här filmen testar sig fram med Vad kan vi göra teknikmässigt För att mm. även om jag tyckte att den här filmen om, Lite spoiler alert Men jag tyckte att, att den här filmen var lite fattig Så tycker jag att det här är en fucking gorgeous film Att kolla på Jag älskade varenda liksom, visuell sekund I den här filmen
1: Nej men jag, jag håller med dig alltså, Och det kan jag säga direkt Den här filmen den jättetråkig alltså det fanns ingenting och som du säger det är en fattig film mm. och den det känns inte ens som att den vill ha med sina huvudkaraktärer det känns knappt som att egentligen borde det här vara en, en egen film som handlar om en pojke som bor i Australien som egentligen har en relation till en örn och så kommer ja. en, en jägare och sen så bara så okej okay, men hur kan vi få den här att typ eventuellt bli sedd ja men vi tar in karaktärer som var jättesuccé tidigare Bernard och Bianca jaha Okej, okay, men vi, vi gör här då. Okay, men vi skriver en triangeldrama. Ja, fast vi skiter in och, och utforskar triangeldramat. Mm. Jaha, okej. Okay. Ehm, all right, och ja, men, men okej. Okay. Men vänta, vi har, ingen, vi har ingen speltid här. Vad ska vi göra? Eh, vi gör att fågen som har
0: flyger dit med, han blir typ buttrapad av en läkare <laughs> och ska, som ska fixa hans rygg Ja, men för att den här filmen har verkligen strukturen av en direct-to-VHS film. Ja. Men budgeten av en bio release och, och det är helt har Vad hade den 400 miljoner dollar? 440 400... miljoner dollar. Ja, jag tror 400. Det är ju John Carter siffror. Uh, nej, men alltså, för att den den är ju vad är det? en timme och tio minuter lång. Den är ju kortare än Little Mermaid också. Ja. Och den, den liksom, det händer ingenting och det är, nästan, det är nästan som man skulle kunna klippa ut Barnad och Bianka ur filmen. Och det skulle vara en liksom en, en stabil en-timmes film. Men saken, är så, det som jag kom att tänka på när jag såg den här filmen, det var ju det att om det är någon som ska göra en remake på, då är det är ju den här. För att det finns så mycket potential här tycker jag. Mm. -hmm. För att varför jag gör remake på de lyckade filmerna? Alltså, typ Lejonkungen och Lilla, Lilla sjöjungfrun och Beauty and the Beast som är det som liksom så här jättebra mästerverk på flesta av dem. När man har den här så alltså, mycket potential. För jag tycker, jag tycker väldigt mycket om det här som liksom är. Eh, vet du, MacLeach, han skurken Han ser som maskin som han åker runt med Och han ser som eh, lära och, och hela han, jag tycker det är en intressant Karaktär det här, vi har en Skurk som vill mörda Barn, men vågar inte riktigt göra det Själv, som ska hela tiden försöka offra honom Till krokodilerna Ja, nej men MacLeach är, Han
1: är kul som fan Och jag som såg det på svenska, jag har ju Allan Svensson som pratar om honom Och det är, är det är underbart Det är ja. det jag
0: var uppväxt med antagligen då Ja, mm. det är så jävla bra. Det
1: finns en scen, jag minns inte exakt vad det är, men han pratar i typ samtalston. Ja. Och sen helt plötsligt för ingen, så skriker han. Ja. Och Allan Svensson är så jävla bra på att leverera det där. Jag satt och kollade på jobbet på datorn och jag mm. bara garvade rakt ut. Och min mm. kollega undrar, vad, vad kollar du på? Jag sitter och kollar på band Bianca
0: Australien. <laughs> <laughs> Om det är bra betygen då Ja, verkligen. Men jag, jag gillar MacLeach, eh... Hans relation med Joanna uh, Jag tycker de två Spelar mot varandra rätt bra Joanna, alltså, Joanna skulle så lätt kunna bli Super som karaktär uh, men Ja hela, uh.
1: Och här har vi liksom Förstadiet till Hades och skrik och panik Ja men i men relationen. exakt
0: Precis och även från förra med uh, Ursula Och Flotsam och Jetsen Ja precis och
1: sen har vi även att han, han känns ju verkligen som Här har vi lite av ett embryo
0: till Frollo Mm Oh ja, de är typ samma karaktärsdesign nästan. Ja, verkligen. Alltså i ansiktet. Uh, ja, men uh, det kom en väldigt stor och viktig film för den amerikanska kulturen 1986. Det var en film som ändrade allting. Som gjorde så att jänkarna började tänka om lite grann. Uh, tänka lite grann mer på miljön. och Tänka på hur man, vilken im impact man har på den här planeten. Och vilken impact man har på sina medmänniskor. Och det är ju då Crocodile Dundee som kom 1986 och blev gigantisk i USA för en jävla anledning. Jänkarna var helt galna i Crocodile Dundee och alltså Australien var ju verkligen på tapeten. Så det är därför den här filmen utspelar sig i just Australien. Och tecknarna och regissörerna, de ville ju att pojken skulle handla om en, om en... Nu är det här ordet igen, Viktor. Jag vet inte hur jag ska approchera det här.
1: Aborginer ah, eh, tack så
0: En Aborgin en eh, Men Katzenberg Som då är mäster, mäster eh, som Huvudansvarig för allt här Han bestämde att det skulle handla om En blond liten pojke
1: <laughs> ja, Okej okay, nu, nu har jag helt plötsligt fått en enorm respekt För Australien där Baz Luhrmann Tar det kastade manuset från Band Bianca 2 och mm. gör Australien.
0: Ja verkligen Så du säger någonting positivt om Australien?
1: Ja, det är ett mästerverk. Alltså,
0: den, den bra filmen ligger ju någonstans här emellan den här och Australia. För Australia är ju för lång och tråkig och den här är för kort och hetsig. Ja. Och båda två har typ Hugh Jackman karaktären.
1: Ja. Vi eh, ska bara säga det innan vi går vidare. Mm. Eh, hon som pratar Bianca mm. är ju hon som pratar Duchess i Aristocats. Mm. Och den rösten skulle jag vilja ligga i typ ett rör och bara ha hennes röst viskande i mitt mm. öra.
0: Ja, alltså, Okej, okay, ska jag gå rakt in på karaktären? Och så alltså, Bianca är ju så jävla mysig. Hon känns ja. så supervänlig och härlig tjej. Liksom. Eller kvinna. Ja, jag säga. Det här,
1: nu tillbaka till vad man är skadad av samtiden och därför tyvärr ser man liksom gamla filmer med de glasögonen som man mm. gör, men hon är stark och självständig. Ja, utan att liksom Ut kompromissa med sin kvinnlighet Ja, och utan att kommentera på det. Hon ja. är bara Bianca. Och så tycker jag att det är väldigt roligt med Bern att han mm. är väldigt tafatt. Och Men att han lär sig glumpig. hitta sig
0: själv lite grann.
1: Ja, precis. Att han behöver i slutändan bli hjälten trots att
0: han inte klarar av kanske att vara hjälten ja exakt och hela det här med att han ska fria men så, alltså deras stories deras story är rätt bra om det hade sammanfattats i en 10 minuters kortfilm typ det är bara det att de inte ja, men, behövs för resten av filmen
1: precis, de kokar verkligen soppa på en spik här för att just giftermålet hade kunnat gå och göra men den, det har ingenting i den här filmen att göra
0: det är att vi måste ha mer karaktärer från en tidigare film vem vinkar du åt?
1: Eh, nu kom Kenneth och Becka hem här okay. Och Becka kunde tyvärr inte vara med då För han har ute och dansat med Kenneth mm, igen.
0: igen Varför håller du inte koll på din kvinna för?
1: Ja därför att jag är som Bernad Hon ja, sticker iväg med Jake i The Outback Och har roliga äventyr
0: Exakt Nej men Under den här tiden som vi var inne på Efter Crocodile Dundee Så var ju Australien och miljömedvetenhet Väldigt populärt eh, Så Disney bestämde sig för att inte ha Några sjungna låtar i den här filmen för att det skulle då distrahera från budskapet och actionen. Och den här filmen marknadsfördes ju väldigt mycket som Disneys första actionfilm. Eh, och det tycker jag man ser spår av att det, liksom, det fanns lite mer av en Indiana Jones äventyrkänsla i den här filmen. Snarare än liksom den typen av action som det fanns i Little Mermaid.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Och delar av produktionsteamet åkte ju till Australien För att bekanta sig med miljön och djuren Och även färgerna i liksom, The Outback Och det tycker jag verkligen att de fångar i den här filmen Jag var så glad över att se att det inte bara var Öken och röda klippor Utan de fångar verkligen vad Australien kan vara Utöver det också mm, Mer liksom
1: den här tasmanska känslan
0: Ja och liksom så här som vattenfallen och liksom forskarna och djungeln och bara att ta intersekvensen om de åker över det här blomfältet. Det var ju nostalgi som liksom trigger för mig guds nåd. För det, det är inte att jag har jag sett hundra gånger. Uh, skitsnygg sekvens
1: och, fram och även när han flyger med örnen då, det, uh. det, det tycker jag väldigt mycket om till skillnad från förra veckans film att här behöver vi få den här, det här djupet i bilden när saker börjar kännas mer filmiskt och känns mer
0: 3D när de börjar verkligen få in CGI -in i det hela Exakt. och det är ju på grund av caps systemet som jag kom... vi kan gå in på det på en gång för CAP- sure. det är egentligen um, jag minns inte vad det står för men typ computer animated uh, picture bla 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 men det man gör i alla fall Det är då att man scannar in allting som man, som man har ritat Och sen kan man komponera bilden i, I datorn i efterhand Och man kan färglägga i datorn Och man kan ju som liksom fortsätta med inkingen Jag vet inte vad det heter på svenska Men i datorn För, Och det, på det sättet kan man spara skit mycket tid Eh och det man gör egentligen är att man slår ihop massa handmålade cell celler. Och det gör så att det skapar det här otroliga djupet som du får i väldigt många scener här. Nu har det som liksom flera saker som åker framför varandra. Vi ser det till exempel tydligt i Codys sovrum på morgonen. När han ligger där i sin liksom, vad heter det? hängmatta nästan. Och man liksom mm. åker förbi stolen och grejer. Det är, jag tycker det är jättevackert animerat. Men Verkligen. Och, det där cap det är ju då Framtaget av ett litet företag Som var skapat av Steve Jobs Som heter Pixar
1: Aha, aldrig hört talas om
0: Nej, det är lite skitföretag som inte alls kommer att spela någon särskilt stor roll i Disneys historia Alls Men det, det, det här är alltså den första Disney-filmen som inte är helt och hållet handanimerad Utan den är handanimerad i datorer Sen så har de också väldigt många som revolutionära CGI-effekter i den här filmen också. Till exempel just med blomåkningen när de åker över där. Så det finns väldigt mycket i den här filmen som är just där nyckeln till vad Disney kunde Disney göra med den nya tekniken. Även fast storyn är väldigt liten och obetyr, betydelslös, eller betydelslös så är den här väldigt viktig för att förstå vad Disney är och vad Disney kommer bli i framtiden. Mm. Men om vi ska gå tillbaka till karaktären lite grann. Vad tyckte om Willbur karaktären Alva Trossen. Han är typ MVP för mig. Jaha, oj. Jag trodde du skulle ja. irritera röven på honom.
1: Ja, men jag tänkte på det. Att, men han, han känns nästan som en modern karaktär. Men jag tycker den här filmen är ganska tråkig. Trots att det händer mycket hela tiden. Och Därför var det kul att se någon som bara var helt jävla efterbliven. Och det mm. var, han var verkligen det. Så att han slog över. Hade han ja. varit typ... 90% efterbliven, då hade jag stört mig på det men nu är han liksom 200 och då blir det som att det blir overload och det blir bara roligt när han är så I mean, och bara hur de avslutar filmen med när han sitter på äggen när de klicks mm -hmm. det, det, det säger typ allt om vad filmen är, att vi har ingenting att komma med typ, det, så vi måste slänga in Wilbur här och han måste vara kul och jag såg att det var John Candy som spelade honom på engelska Så Exakt. jag är lite ledsen över att jag inte riktigt såg den på engelska mm.
0: Nej men Jag tyckte han var jätterolig Det jag, 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 jag är så kul hur taggad han är på att åka iväg och rädda Cody För att han får höra att det, det är ett barn som är i fara alltså, Ett barn? Nej, men en grabb skulle ut och leka Han ska inte sig hungerskap. Nej, nej, nu jävlar, nog jag jag iväg med er. <laughs> och jag, jag, Ja, det, det påminner mig, vad handlar den här filmen om Victor?
1: Oj, ja men så här, det är ju då en man och en kvinna som råkar vara av arten ohyra Och nej, jag pratar inte om judarna, det var någon annan som kallade dem för det Victor, det var inte jag.
0: Du, du kan inte säga att du har fått Mein kamp i samma avsnitt som du kallar judar för avhyra Ta tillbaka det Var inte det i förra avsnittet? Var det för, ja, ännu värre <laughs>
1: Den nazistiska röda tråden finns här i miniserien
0: Den har alltid funnits i dig Victor du, du Han, bär den röda sådeln runt din arm.
1: Just det. Syd som solgudens Okej,
0: okej, okej. Kan vi lämna nazisterna? Bernal och Bianca. Var nazisterna
1: Australien? Nej,
0: det var för långt. Nej, Japaner var jag Australien. Du vet ju, just vi det. har ju sett Australien.
1: Just det. Fan, den, just det. Äh, Mästerverket, som det nu är i mitt medvetande. Jag glömde, hade helt glömt bort det, Men nu är den tillbaka. Bernal Bianca. Eh, nej, men den handlar ju då om ett par som inte är ett par för att i första repliken säger kvinnan att han är en väldigt, en väldigt god vänskap mm. och Friendzone Precis, han blir friendzonad direkt här så vi förstår att okej, okay, det kanske finns någonting här som den här filmen kan handla om och vi får då se att han har en ring så han tänker fria till henne och då visar det sig att han är ju kär i henne och jag tänker att Klar gjorde man inte det här i förra filmen? Men det vet inte jag, för jag har Nej. inte sett förra filmen.
0: Jag tror att de blev kära i förra filmen. Och att de, och de typ nu dejtar. Det är min tolkning av det hela.
1: Men varför behöver man då få henne att säga att det är en vänskap?
0: Ja, för att hon kanske är bara en väldigt proper dam. Hon är ju ändå Nej. från Österrike, eller Ungern, eller vad fan det är.
1: Ungern, nu okay. blandar du inte ihop de här två du, länderna. Du, det var samma land i gång i tiden. Nej, och så får vi då lära oss att... Eh, Samtidigt som en liten, 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 liten pojke har gett sig ut på ett äventyr, blivit tillfångat tagen och nu inte har någon möjlighet att ta sig fri, så ska då de här vännerna ta sig över hela jorden på något sätt och rädda den här pojken. Och varför och, blev han tillfångatagen tagen för? För att han gillade örnar och så var en gubbe som ville liksom på något sätt, han ville ha örnen för att den var sällsynt och då skulle han kunna sälja den och bli väldigt rik och när pojken råkar ramla ner i en av hans fällor då som pojken han är så kan han inte hålla käften så att filmen hade, den här filmen vill bli till snarare ja. än att den borde
0: bli till. Så även
1: även bara hållit käften och gått därifrån, då hade den här filmen aldrig behövt bli till.
0: MacLeish släpper ju till och med honom tills han ja. typ, typ så här säger emot att nej jag vill bli fångad praktiskt sagt. Ja. Kinky! Ja. Eller? Vad sa du? vad Vad sa du? Nej, jag... Nej. Det kommer jag få höra när jag klipper bort det. Ja. Ja.
1: Nej och de ja. reser då över i hela världen på Wilbur's rygg. Jag tycker det är väldigt kul hela hans eh, introduktion när han då ska ta dem ut i världen och han gör alla sina beräkningar och så öppnar han dörrarna och ska flyga ut och så inser han att fuck jag har inte tänkt på att det är vind. <laughs> ja. eh, nej men då så de flyger till Australien, träffar den här Outback Jake och eh, sen ska de då rädda lille Cody som eh, jag typ inte ens... Minns att han heter Det, Tyvärr den, den här filmen är för mig Den, den är skittråkig den, ja. den, den, Jag känner bara Jag vill vidare, jag vill prata om Beauty
0: and the Beast mm. eh, för att Jake ja, Han är till tillfångat av Percival C. MacLeach Som vill då hitta Marahute Som är den här stora gigantiska örnen som för övrigt bara är med sju minuter i filmen på grund av hur avancerad den var att animera. För den är så jävla vackert animerad. Man känner verkligen som liksom guldfärgen liksom strålar från den tycker jag.
1: Ja, jag tror de har använt guldpenna som är riktigt guld när det ja. de målar.
0: Ja, men för att det är, Ja, den är rikt, riktigt vacker. Och hela som sa flygscena, alltså även i början och i slutet, det är ju så här det är animationsporr. Det är, och Roger Ebert var ju väldigt tagen av det till exempel, och signade ut just de scener som, det här är som Disneys framtid gör mer mm. sånt här och jag måste ju säga, det måste ju ha påverkat eller influerat alla dina scenerna med Ja,
1: absolut, det som du säger visuellt så är det här som Ja, men den, den talar om för oss att oj nu kan vi göra det här okej men vad kommer då framöver och det kanske man kan dra en parallell till då Avatar Way of Water att, ja men nu har vi sett vad det som går att göra mm. okej men vad ska vi använda den här tekniken till då för det, det är lite så jag känner med den här filmen att det är lite som Avatar att den är skitsnygg att titta på men den intresserar inte mig överhuvudtaget Nej. i
0: allt annat Jag skulle vilja säga att Jake-karaktären utvecklas lite grann också och liksom har någonting att göra överhuvudtaget förutom att hjälpa Albert Hossen att landa men det gäller introduktion till den karaktären för när han hoppar runt där och liksom försöker öppna upp allting ja. som visar att han är kapabel men så, det är just därför jag vet att om de om nu ska göra remix på sina gamla filmer gör remix på den här, för här finns det jättemycket att utveckla ifrån tycker jag som...
1: Jag håller faktiskt med dig Och det skulle kunna bli väldigt, väldigt snyggt Med dagens teknik Och ja, men få en liten ja. så här, vad heter det, en Stuart Little-känsla
0: Ja, men exakt Men musiken tyckte jag också var väldigt bra I den här filmen Jättebra. En sak som är väldigt roligt är att Marahutes tema låter ju som We wish you a merry christmas <snar>
1: hade tänkt det hade på.
0: Nej, det är, alla ni lyssnar om ni tänkte se den här filmen, eh, tänk på det. Eller gör det gör inte alls, det låter bättre så. Men jag gillar som liksom deras äventyrstema som de har, eh, Bern och Bianca, som är som liksom mm. nästan Indiana Jones-sikt liksom. Så att säga. Och även skurkens tema varje gång hans, hans vagn ska visas i bild, är också, alltså jag vet inte om det är just nostalgi för mig, men det typ, ryser i hela kroppen när jag hör det temat börjar dra igång. Det är som liksom nästan metalliska. Ja, precis. Det låter nästan som att det är maskinens ljud. Ja, jag tycker det är jättebra. Eh, var det inte musiken Oscarsnominerad? Nej, det var det inte. Ingenting blev Oscarsnominerad i den här filmen. Jo,
1: den fick jättemånga Oscars. Den eh, gick jätte, jättebra. Drog in sin budget, tio gånger den. Och mm. sen så gjorde de tio uppföljare.
0: Ja, exakt. Men du, det här när Bernhard Bianca är och äter på restaurangen Mm. Eh... Jag gillar den typen av stil Det här är som småstilen eh, för du vad jag menar? att Man använder typ sådana kapsyler för tallrikar Man använder fingerborgar för stolar och så vidare, sardinburken ja. för, för flygplatsstol Vet om du har ett, om det finns ett ord för det? Ingen aning faktiskt Ska vi myntet? Ska vi döpa till mousepunk? Mousepunk? Ja men som steampunk alla de här stilarna heter ju alltid Någonting med punk För att steampunk liksom är moderstilen Ja, annars
1: Nils som pysselinskt
0: Jag, jag skickade den här frågan till en På Orderslysa-podden Hon svarade mm. att, vi, att det är smallcore Men det låter bara som en porkkategori. Tycker jag <laughs> <laughs> Så jag hoppar Vi hoppar <laughs> över den <laughs> Nej, nu är det Smallcore. Smallcore, klart som fan du skulle tända på det. Visst. Eh, tack vare Lollo så heter det nu numera Smallcore och Victor godkänner. Tack Lollo. Tack så mycket till våra lyssnare Lollo. Eh, har du någonting med du vill prata om i den här filmen? Eller ska det här bli vårt korta avsnitt
1: eh, men Jag kan ju bara nämna att han som pratar Jake ja. på, i den svenska... Det är ju då samma person som pratar, eller pratar jag inte, som spelar Krister i Karlsson på taket. Alltså lillebrors storebror.
0: Jaha! Gör en bra avsäljensers dialekt?
1: Nej, inte alls. Han kör ju sin söder... Sitt södertugg som man även har i Karlsson på taket. Men jag kände igen rösten. Det tycker jag, det var typ det roligaste med den här filmen. Det var att försöka... säga vem, vem är det där? Vems röst är det? Mm. Och han, det visste jag inte Men han som spelar då Christer, alltså Storbrorsan i Karlsson på taket Han spelar även För er som då är Astrid Lindgren Inbitna mm -hmm. Han spelar bänka I Pippi Långstrump, alltså han som jagar Den här lilla blonda pojken Som Pippi sedan suler upp i trädet Så att eh, det var han Lite trivia men jag tycker väldigt väldigt mycket om hans röst för den för mig också så här ja, men så mycket av det här som det nog kommer vara genom hela den miniserien det är mm. barndom så det är väldigt kul att eh, se de här på
0: svenska känner jag. Nej men jag håller med dig. Alltså det, jag hade nästan velat se just den här på svenska för att det här är den enda jag inte har en relation till den engelska på något sätt på. För de andra har ju jag sett om på engelska och det som liksom är kantat mig med den engelska versionen genom åren. Men i och med att den här var en film som jag aldrig återvände till eh, efter att jag liksom blev tonåring, så är också den svenska versionen den enda versionen för mig. Mm. Så det kanske borde se den. Om jag ska se den med min brorson kanske jag ser den på, på svenska.
1: Ja, för guds skull.
0: Ja. Och det här är jättebra barnfilm, skulle jag säga. Mm. Alltså i och med att den är så kort och håller liksom deras intresse snabbt. Och just att det finns mm. lite mörker som är krokodilerna och som att han låtsas att, att eh, fågeln är död och så vidare.
1: Mm. Också väldigt kul eh, karaktär Ödlan i eh, när alla djuren är tillfångatagna och hur mm. han lyckas ta sig ut till slut och sen mm. stänger in pojken ändå. Den delen tyckte jag var ja, men, skojig ja, på något sätt. Exakt. Fast fortfarande det, det, vad säger man det, det är för mycket klipp den hoppar för mycket i den här filmen som gör att den känns typ lång fast den är så himla kort.
0: Mm. Eh,
1: men jag tycker också väldigt mycket om i slutet då, när Bernhard faktiskt blir en mördare. Mördare? Ja, för att eh, McLeish kommer ju inte ramla
0: ner, men Bernhard han trycker ju på hans skosula så att han ramlar ner i vattnet. Ja, och därför får han bollan att fria sen till Bianca. Jajamän. För precis som Bron säger i Game of Thrones There's nothing like a woman after your first kill Exakt
1: Det var precis därifrån eh, vad heter han? George R. R. Martin fick det
0: ah, exakt. Ja exakt, det här är från 90-talet Alltså 90 kom den här filmen Första Game of Thrones kom 95 så.
1: Ja så att han satt och kollade på Bernard och Bianca Och efter Bernards mord så kände han att Nu har jag hela storyn klar här
0: mm. Ja det, det, det är exakt så riktigt
1: men, vad men, det, de? men det skulle ju göras en, det är också kul att även fast sån här filmen gick helt åt helvete ekonomiskt så planerades faktiskt en uppföljare den lär ju förmodligen gått direkt till VHS, ja. men det som stoppade den, det var ju att Eva Gabor att hon dog 95, mm. för de skulle faktiskt göra en uppföljare skulle komma 96 mm.
0: Det hade varit väldigt kul att se faktiskt ändå. Hade det det? Ja, för jag, säga, att jag, jag hade den här filmen så nära hjärtat under min uppväxt så hade jag säkert sett den när den kom på samma sätt som jag såg alla din uppföljare. Ja. Mm. Eh, men posten till den här filmen, vad tycker du om den?
1: Eh, jo men... Den
0: är väl... Nej, den, får, den, tyvärr, den är tyvärr inte så intriging. Jag tycker att Jake passar inte in. Resten ser bra ut.
1: <laughs> ja, det har senat med det gjorde mer med honom att han hade sina
0: shangruben. Det hade varit intressant. Ja, Nej, men jag, jag, äl jag älskar färgerna på den här posten. Jag tycker den är mm. väldigt... Det är lätt att vila ögonen på den. Och speciellt... Att, den är vissnisk allt... i färgerna. Ja, men speciellt efter allt det svart och vitt som bondposterna var. Så är det skönt med liksom en, <laughs> en, en poster med lite färg. Ja. Men sen så, nej alltså det finns Snyggare Disney posters det här, och den, Posten känns återigen som att den Hade släppts på VOS Den här, den här filmen, det här nej, åh, jag kommer. Det här är True Lies Jaha Ja men i det att Storen är så liten Och quaint att man egentligen inte bryr sig Men produktionen är så jävla Hög på den Ja, tyvärr
1: så Har de ingen Arnold Schwarzenegger som gör Att det är skitroligt att hänga med dem
0: Nej exakt Ja, så vad sätter du för betyg på den här, Victor? Nej, Det du, vänta, jävla... vänta, vänta, vänta. Vi måste prata om mottagandet först. Ja. För den, här, den här filmen släpptes i 1990. Och den öppnade samma dag som Ensam hemma. Aj, 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 aj. Så också hade John Candy i sig. Och den filmen stod ju uppmärksamheten så kan man, kan, kan man ju lätt säga. Så den här filmen drog bara in 47,4 miljoner. Och blev ingen särskilt stor hit- Mest på grund av att den svaga första helgen gjorde så att Katzenberg drog in all marknadsföring och praktiskt taget dömde den här filmen till döden.
1: Ja, det var nog bra pengar som han sparade på det.
0: Fast om, om det hade fått som liksom fortsätta liksom med, med trailers som liksom folk hade fått se som liksom att så, gå och kollar på det här, det hade säkert liksom blivit som liksom, att de kunde sälja lite leksaker, lite, lite bråser, lite ryggsäck med vingarna på eller bara här med fjädern hade kunnat bli en stor grej att, att, att sälja jag, jag, men, jag tycker lite att efter en dålig helg att dra ut sproppen helt och hållet på marknadsföringen dyker jag lite lite fittigt av honom nej uh, jag backar honom hade jag varit aktieägare hade jag sagt well done han ju ganska omgående när VOS-releasen kom när han drog in 72 miljoner i sin första VOS-release
1: ja yeah.
0: Så det här, det här är nog en film som väldigt, väldigt många har sett men väldigt, väldigt många har glömt bort just på grund av att den är så pass oskyldig, typ. Mm. Uh, men den fick rätt bra recensioner också. Så de flesta hyllade ju som animationen först och främst. Och att liksom det var väldigt vacker uh, film att kolla på. Liksom det var fröjd för ögat men Storm lämnade mycket att önska. Typ det vi har varit inne på. Mm.
1: Mm. Ja, det... Det är också kanske lite hårt mot den i och med att den kom när den kom och den borde inte vara en del av liksom renaissancen. Den borde vara en 80-talsrulle egentligen och mm. komma innan Mermaid rent om liksom man ska paketera deras eror snyggt. Och det är kanske därför jag är extra hård mot den. den är, det är inte en dålig film. Det är bara att den tyvärr... Det här är det som jag typ tycker är tråkigt med Disney när det är så här, typ möss som inte bryr mig om.
0: Ja, en av många musfilmer. Och jag menar inte ja, men en precis. sån myspin, Victor. Men vad ser du det, sett det för betyg?
1: Det är en 2 av 5. Mm -hmm. Och det är mest för att den, är så, den kostade väldigt mycket pengar. Och jag, jag ser pengarna, men jag känner inte pengarna. Och jag bryr mig inte om det som pengarna har lagts på, tyvärr.
0: Nej. Nej, inte jag heller. Men den, alltså... den, den, är,
1: den är helt, som du säger, den är helt oskyldig. Och det ja. är det som är, den är ganska tråkig och som du säger: den glöms lätt bort. Och det då, då blir det tyvärr inte ens två och en halva godkänt för mig. Det är, det är underkänt Lägg, det har heller kunnat lägga de här pengarna på kanske lite ja men extra animering till Little Mermaid, och halva budgeten på lite mer animation till Beauty and the Beast. Mm. Eller lite mer marknadsföring på dem, inte för att det behövs. Men mm. om jag
0: skulle lägga pengarna på något annat istället. Jag sätter då 3 av fem, nej jag 5 på den här. Eh, jag, jag, alltså nostalgin för den här räddaren den väldigt mycket för mig. Men annars håller jag med det helt och hållet. Jag tycker att den här har ingen business att höra hemma i Renaissance egentligen. Om det inte hade varit för teknikvinningarna.
1: Mm. Någonting som är väldigt nice med den. Det är ja. när mamman får dödsbeskedet. och ja. De kör en nästan Tom och Jerry. Man får inte se ansiktet på henne.
0: Exakt. Man får inte se ansiktet på någon vuxen förutom med klich.
1: Nej, och jag kollade faktiskt, skummade igenom den första filmen och då fick man se ansiktet på folk. Okay. Men då såg alla ut som Aragorn i Bakshis Sagan och ringen. ja alla var Native Americans. Nej, men alla var liksom samma animation. Det var nästan som att de var... Ja, men den Aragornen fast typ mindre, mindre karaktär i. Så de var ganska bara blanka allihopa ja. och då förstår jag att man skippade de vuxnas ansikten i den här. Men jag tyckte det var kul också när McLeish säger, när han sitter och funderar på typ så hur han ska lura pojken och så säger han det enda pojken bryr sig om det är den här örnen han har inget annat. tänker jag bara var, varför inte använda hans morsa som lock? <laughs> ja, för
0: och, och även ögonblicket när McLeish som visar att han är ond när han säljer sig över Johan och hans ögon börjar lysa rött praktiskt taget. När man ja. börjar prata om äggen. Såna, jag gillar hela den liksom, lite grann typ Hela och halvan rutinen de har där med äggen. Att han flyttar på äggen samtidigt som han pratar och pratar sin plan.
1: Ja, jag tycker McLeish förtjänar en bättre film.
0: Ja, för McLeish är en jävla bra karaktär. Jag, 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 jag kan se Pete Posselt White spela den rollen. <laughs> Verkligen. Ja, på ett bra sätt. Ja, McLeish borde fan få en spin-off. Han borde få en miniserie på Disney+. Och han bara går inte och döda djur.
1: <laughs> och så är det Jake som ska försöka stoppa
0: honom. Ja, exakt. Ja, fan. Där har vi det, Viktor. Där har vi det. Mm. Men okej, okay, så alltså, din MVP är då McLeach, misstänker jag. Oh.
1: Eller Bianca? Jo. Ja, men, jo, han är... han är Wilbury liksom han, han är kul, men McLeach är ju bra. Han, ja. han, han får mig ju verkligen längta efter Frollo.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men jag, min MVP är McLeach också. Och min LVP, det är... Eh, musdoktorn, fast nej fan, hans, hans assistenter är fan i min MVP <laughs> ja, men, va, 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 Vem skrev in det där? Det är helt <laughs> sinnessjukt Det känns som att de skrev in det för att göra filmen till en åtminstone lite mer speltidslängd liksom.
1: Ja, det ja. är så jävla märkligt hur de bara ska
0: buttrapa honom och fixa hans rygg och ja. och, oh, och så slutar det med att hans rygg fixas i alla fall och så flyr han därifrån Ja, Det är jättemärkligt Ja. Uh, LVP då Vad har du för LVP? Alltså det är ju typ
1: De som ansåg att den här filmen Skulle göras
0: Ja Verkligen Vad de kunde göra
1: Lägga pengarna på istället liksom. Det är det, det jag tyvärr känner
0: De hade kunnat lägga pengar på en film Som kommer nästa vecka du, Det hade de förmodligen
1: Ja, Vi ska tacka våra patrons Thank you our uh, Pattar and clubs
0: yes. Ja men bra, det var en snabb Sammanfattning, för vi pratade rätt mycket förra <laughs> veckan Om våra patrons eh, Och tack också till våra vanliga klubblyssnare Nu blir en märklig sammanfattning Ni eh, som likar Delar vår inlägg och allt sånt där det är, Vi älskar er allihopa
1: Ja, no. vi gör verkligen det Vi älskar er, våra pattar Vi älskar våra klubbare Även eh, ja, de som inte lyssnar det. Det... Vi älskar er som inte lyssnar också, ni är ja. jätteduktiga
0: på det. Och det. Det blev ett kort avsnitt den här veckan, men eh, så är det ibland när man pratar om en film som är typ så här tio minuter lång. Känns som, eh, det, det finns inte jättemycket att prata om i den här filmen. Eh, Nej, men...
1: vi behöver spara munlädret inför det som kommer framöver nu.
0: Exakt, för nu kommer vi komma in i liksom vad jag i alla fall anser vara gulderan av den här eran. Och det är då, ja vi behöver inte spåra någonting, men det börjar med Beauty and the Beast. Det skönheten och odjuret. Den första och enda animerade filmen som någonsin har blivit Oscarsrum för bästa film. så. Jag får med att det är enda. Det var första i alla fall. Men det kommer vi, in, kommer vi komma in på nästa vecka. Det kanske vi gör. Ja. Har vi någonting vi kan avsluta med? Marahute! Varför heter saker inte på h? Jag har fått en jobbig bokstav att börja på Jag vet inte varför vi har reglat Ska börja på H Varför jag sa Harry Potter uh. 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 Ska vi bara säga Hello mate <laughs> <laughs> Okej okay, då Hello mate, mate. Fuck, vi skulle ju bara säga Home Alone. <laughs> <laughs> ja, det ska vi Ja, fuck it.